0: Guten Morgen und herzlich willkommen zum Aktiennews Podcast. Immer auf den neuesten Stand über alle Finanznachrichten, die die Welt bewegen, jeden Montag und Freitag. Mein Name ist Jonas Neubert und ich freue mich, dass wir gemeinsam in einen neuen Tag starten. Und wir starten diese Sendung mit dem großen Wochenausblick. Heute ist Montag, der 14. Dezember. Und wir beginnen gleich das Thema, was die Welt natürlich bewegt und besonders auch Deutschland und dann auch den DAX bewegt, ist der Forscht vor diesen harten Lockdown. Beziehungsweise dieser harte Lockdown wird es ja kommen. Wie die Börse darauf reagieren wird, das ist natürlich der Wochenfokus. Aus dem erhofften Endsport an den deutschen Aktienmarkt vor den Weihnachtsfeiertagen könnte in der neuen Woche wohl doch nichts werden. Der bundesweite harte Lockdown drückt auf die Börsenstimmung. Nach Einschätzungen von Experten schwinden hier die Chancen auf eine Weihnachts- oder jahresend Schließlich wurde wegen der weiter steigenden Corona-Infektionszahlen schon ab Mittwoch kommende Woche, also diese Woche, eine Verschärfung der Pandemiebeschränkungen beschlossen. Auch an anderen europäischen Ländern spitzt sich die Lage weiter zu. Da wird es trotz bedeutender Fortschritte bei den Corona-Impfstoffen für die Anleger immer schwieriger, das hier und jetzt zu ignorieren, meint zum Beispiel der Marktanalyst Milan Kottwig vom Brokerhaus Axi. Und das stimmt, wir werden also hier große Einbrüche, wir sind auch vorbürstlich schon, dass die Werte, die besonders von den Corona-Impfstoff-Nachrichten profitiert haben, unter Druck geraten. Und aber andere Werte, die zu Corona-Gewinnern hören, hier nochmal aufzugewinnen, haben wir ja schon HelloFresh zum Beispiel letzte Woche besprochen. Auf jeden Fall ein Corona-Gewinner, genauso Delivery Hero oder auch Zooplus. Als weiteres Hindernis auf dem Weg zu weiteren Kursgewinnen, Sehen hier die Börsianer die anhaltende Euro-Stärke, daran hat sich auch noch nichts groß geändert. Der Kurs der Gemeinschaftswährung bewegt sich mit mehr als 1,21 Dollar auf dem Niveau von vor zweieinhalb Jahren und schmillert dadurch die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Waren auf den Weltmarkt. Das hat man auch zum Beispiel in der Bilanz von Bayer sehen können. Vor diesem Hintergrund büßt der DAX auch in der alten Woche 1,4% ein und es sieht auch danach aus, als würde es diese Woche damit erstmal weitergehen. Also die Luft geht langsam aus, muss man sagen. Der Weg nach unten ist viel offener und realistischer als nach oben momentan. Brexit, immer wieder Brexit, das gehört natürlich auch zu diesen Montagsthemen Kopfschmerzen bereitet Investoren ja außerdem das Tauziehen um ein Handelsabkommen zwischen Großbritannien und der EU. Man kann es ja nicht mehr hören, aber trotzdem ist diese Beziehung zu Großbritannien für die EU und auch andersrum ganz wichtig. Die Verhandlungen könnten in der letzter Zeit hier noch nicht zum Erfolg geführt werden. Das ist aber alles andere als sicher, dass hier wirklich noch gute Nachrichten kommen, muss man sagen. Es wird jetzt auf weitere Verhandlungen erstmal verschoben. Anleger sollten sich darauf vorbereiten, dass am Ende ein schmutziger Brexit ohne Vertrag kommt, der das Wachstum sowohl auf britischer als auch auf europäischer Ebene leben wird, sagte zum Beispiel Jochen Stanzel vom online proker CMC Markets. Mit dem 1. Januar 2021 endet der Brexit-Übergangsfrist und Großbritannien scheidet dann aus dem Binnenmarkt und auch aus der Zollunion aus, dann möglicherweise ohne einen Deal. Momentan sieht es aber so aus, dass man sich ja weiter Verhandlungen machen wird. Es, die gleichen Schwierigkeitspunkte bestehen hier immer noch. Hat man auch am Sonntag gesehen, dass es ja weitere Verhandlungen geben wird. Ähm, Gab Es sollten Gespräche ja eigentlich zu Ende gehen am vergangenen Sonntag. Doch eine Einigung war ja zuletzt immer weiter nicht in Sicht gerückt. Nun haben die EU und Großbritannien ihre Verhandlungen noch einmal verlängert. Und das ist immer kein gutes Zeichen in diesen Bereichen. Besonders zwei Themen waren ja sehr umstritten, muss man ja sagen, da geht es um Fischereirechte besonders, Ähm, das ist ein Thema von Frankreich und Großbritannien natürlich, wie es dort vorangeht, aber auch in Deutschland äh, fischt hier in den britischen Gewässern, sage ich mal, also Ärmelkanal und um die Insel herum, das ist sehr umstritten, fairer Wettbewerb und Zollunion, das sind die Themen, die momentan wirklich ähm, auf sehr verhärtete Fronten auf beiden Seiten bestehen. Und ähm, da ist es weiter sehr umstritten, das wird auch keine guten Zündstoff hier geben für den laufenden Tag. Wie sieht es aus mit dem US-Hilfspaket, was immer wieder der Stimulus immer wieder im Gespräch ist, der ganz wichtig ist für die amerikanische Wirtschaft, die ja sehr stark von der Binnenwirtschaft in Amerika äh, profitiert. Vielleicht gelingt es jetzt der US-Politik in der neuen Woche doch noch, die Anleger zu erfreuen, indem das Fiskalpaket für hier verabschiedet werde, schlugen die Experten der hellerbar vorsichtig optimistische Töne an. Auch könnte Ihnen zufolge die US-Notenbank FED noch einmal kräftig nachlegen. Die Sitzung zum Zinsentscheid und auch zu weiteren geldpolitischen Beschlüssen steht hier am Mittwoch auf der Tagesordnung. Da kann der Markt sich vielleicht noch positive Impulse erhoffen. Also Mittwoch ganz groß auf den Zettel, die FED natürlich. Laut Hellerbahn wird die FED wohl zusätzliche Maßnahmen beschließen, um die Konjunktur zu stimulieren. Die massive Ausweitung der Bilanzsumme der Notenbanken war bislang ein wichtiger Treiber für weltweit steigende Aktiennotierungen. Und das wird auch so weiter äh, fortbestehen. Die FED hat gar keine großen anderen Möglichkeiten. Aber das sehen andere Fachleute ein bisschen dezidierter, zum Beispiel die Commerzbank. Sie erwarten keine neuen Geldspritzen, Für das neuerliche Anschieben der konjunkturellen Erholung setzt man auf die Finanzpolitik, meint hier Commerzbank-Volkswirt Bernd Weitensteiner. Außerdem brachte die FED die aktuelle Wirtschaftsschwäche als vorübergehend. Damit ist es jetzt nicht nötig, umgehend Geld hier wirklich zu liefern. Mit den wärmeren Frühjahrswettern und den beginnenden Corona-Impfungen rückt ein Ende der Pandemie auch näher, aber die Spätfolgen auch für viele Unternehmen werden ja trotzdem bestehen bleiben. Und dann natürlich Konjunkturdaten sind noch sehr wichtig die Woche. Bei den Konjunkturdaten richten Anleger ihre Aufmerksamkeit unter anderem auf die US-Handelsumsätze vom Einzelhandel. Und die kommen auch am Mittwoch. Also Mittwoch ist wirklich nochmal ein explosiver Tag. Der private Konsum geht als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft. Und am Donnerstag folgen dann die Konjunkturbarometer der Federal Reserve Bank von Philadelphia und am Freitag die US-Frühindikatoren, die auch mal aussagekräftig sind, wie sich die Wirtschaft in Amerika erholt. Diesseits des Atlantiks gibt der IFO-Index am Freitag Auskunft über die Stimmung in den deutschen Chefetagen. Zwei Tage zuvor stehen die deutschen und europäischen Einkaufsmanager-Indizes auf den Terminplan. Sie dürften hier darauf hindeuten. Dass sich die bisherigen Pandemierestriktionen weniger stark auf die Konjunktur auswirken als im Frühjahr, prognostizieren hier viele Börsianer, weil wir ja auch nicht so einen harten Lockdown hatten. Über den Sommer oder jetzt über den Herbst konnten viele Geschäfte nach einer gewissen Anpassung mehr oder weniger gut ähm, Geschäft treiben. Unabhängig davon verfallen zum Wochenabschluss Futures auf Indizes, muss man sagen. Also man hat also hier auf den so sogenannten Hexensabbat. Sowie Optionen auf Indizes und einzelne Aktien, besonders viele Kleinanleger sind momentan ja viel mit Optionsscheinen ja engagiert in der Börse, besonders mit Call-Optionen auf steigende Kurse. Und da könnte man natürlich für diese Woche mit den ganzen Themen, die eher momentan negativ sind, wenn jetzt doch das Hilfspaket nicht so schnell kommt, wenn wir ja die ganzen Themen mit dem Lockdown hier in Deutschland auf dem DAX jedenfalls haben und anderen Ländern. Kann es auch erstmal sein, dass wir noch ein bisschen abstürzen werden? Ich erinnere nur an 2019, an die Weihnachtszeit, wo auch sehr schnell mal eine Korrektur gekommen ist. Das werden wir sehen, wie sich die nächsten Tage hier die Kurse weiterentwickeln werden. Kommen wir mal genauer zu den US-Impfungen. Und zwar beginnt jetzt die Auslieferung in der USA von BioNTech und Pfizer-Impfstoff. Das sind also gute Nachrichten. Am Montag soll es auch losgehen. Das können wir für die amerikanischen Werte erstmal ein bisschen mehr Impulse bringen. Medienberichte zufolge solche, das Weiße Haus, die FDA, mit Drohungen der Entlassung zur umgehenden Notfallzulassung auch gedrängt haben, dass diese Impfstoffzulassung und Impfung jetzt erfolgen soll am Montag. FDA-Chef Hahn wies dies aber zurück, dass das hier keine richtigen Nachrichten waren. Wissenschaft und Daten haben die Entscheidung der FDA auch gelenkt, sagt er. US-Präsident Donald Trump hatte die Behörde als große, alte und langsame Schildkröte bezeichnet, also auch eher negativ er versprach hier seinen Landsleuten auf Twitter Erste Impfungen noch im Wochenende. Der für die Impfstofflogistik zuständige Experte des Weißen Hauses, Gustave Perner, sagte jedoch, dass erst ab diesem Montag also hier geimpft wird, kann also das sind wirklich nochmal gute Nachrichten bringen. Und wer ist für diesen Transportlogistik großteils verantwortlich? FedEx. Und FedEx kann da wirklich sehr profitieren. Das ganze Jahr ein Unternehmen, was Jahre davor sehr schlecht gemanagt wurde, muss man sagen. Aber jetzt auch wie die Deutsche Post extrem von, nicht nur von den Corona-Impfstofflieferungen, aber allgemein von den steigenden Online-Handel profitieren durch die Paketlieferungen. Also FedEx hier beginnt mit dem Transport. Wir haben nur ein weiteres Thema, und das ist der starke Druck auf Versicherungsaktien, zum Beispiel die Allianz Mischnerück und auch AXA. Die Aktien europäischer Versicherer, die ja auch wirklich eine Größe sind in äh, den Indizes, sind angesichts drohender harter Corona-Beschränkungen noch vor Weihnachten wieder stark unter Druck geraten. In Deutschland wird ein bundesweites Herunterfahren des Einzelhandels jetzt ja nicht nur wahrscheinlich, sondern er, er kommt. Womöglich könnten hierzulande neue harte Beschränkungen, ähm, wie gesagt, wirklich die Politiker nochmal fordern und äh, die Wirtschaft nochmal anzukurbeln. Aber welche Möglichkeiten bestehen da noch groß? Der Einzelhandel fürchtet hier angesichts ausbleibender Erfolge in der Corona-Eindämmung ähm, wirklich hier einen längeren Lockdown, sogar über den 10. Januar hinaus. Sogar bis zum 10. Januar ist ja noch sehr umstritten, aber danach sieht alles danach aus. Ausfall von Großveranstaltungen oder deren Verschiebung steht auch weiter zur Buche. Und da sind die Versicherer groß engagiert im Gastronomiebereich ja auch. Also keine gute Nachrichten für Allianz und München rück, die sich ja schon wieder ein wenig erholt haben, muss man sagen, aber jetzt auch wieder auf den Deckel bekommen, was, wie gesagt, genau auch solche Geschäftsmodelle wie Versicherer einer der Verlierer sind. Wer möglicherweise auch zu den Verlierern gehört, ist Qualcomm. Und es gibt nämlich Spekulationen auf wegfallende Aufträge des wichtigen Kunden apple Und deswegen ist die Qualcomm-Aktie auf Talfahrt gegangen. Zwischenzeitlich äh, über 10%, hat sich dann bei 7% etwa gefallen. Die Papiere des Anbieters von Mobilfunkchips, es geht also hier um die 5G-Aufwertung auf 5G-Netz, wo Qualcomm und Apple zusammenarbeiten. Aber Apple will es jetzt vielleicht selber machen und eigene Chips auch in diesem Bereich herstellen. Wir haben es ja bei Intel schon gesehen, dass sich für äh, MacBooks zum Beispiel ihre eigenen Chips herstellen, die sogar leistungsfähiger sind. Qualcomm profitiert prinzipiell von dem Trend vom 5G-Geschäft, aber wenn Apple immer mehr nicht nur zum Service-Dienstleister und auch Produkthersteller wird und ähm, sonst also jetzt noch sogar diese, wenn es um Semiconductor geht, also um Halbleitertechnik und Chipherstellung, dann ist das natürlich ein ganz großer Schlag in diese riesen Qualcomm auf Qualcomm und besonders Intel haben wir es ja gesehen, dass diese Giganten, Intel ja immer noch ein Gigant ist vom Umsatz und vom Gewinn her, dann deutlich wirklich in die Krise kommen und der Aktienkurs von Intel sich ja auch nachhaltig noch nicht erholen konnte von dieser Nachricht, auch wenn nur Intel, aber auch Qualcomm etwa 10 Prozent ihres Umsatzes, was ja trotzdem ein Zehntel wirklich vom Umsatz entspricht, also auch nicht wenig von Apple abhängig ist, und das schlägt auf jeden Fall erstmal zur Buche, muss dazu sagen, dass Qualcomm auch sehr gut gelaufen ist, ein solides Unternehmen mit Wachstumschancen in Zukunftstechnologie und auch starke weitere Partner hat, zum Beispiel Xiaomi, oder Xiaomi, wie man sie nennen möchte, sind zum Beispiel auch von Qualcomm äh, mit ein großer Partner. Das kann natürlich viele Sachen abfangen, wenn Xiaomi jetzt wirklich weiter auch seine Smartphones weltweit in Masse verkaufen kann, profitiert Qualcomm auch davon, ein sehr interessantes Unternehmen, was vielleicht für die richtigen Leute jetzt ein bisschen günstiger zu haben ist. Die Lufthansa, sehen wir auch hier, dieses Unternehmen, auch in diesem Montag schon stark unter Druck geraten. Erstmal profitiert, fast wieder bei 10 Euro gelandet, aber wir sehen, dass das einfach nicht nachhaltig war. Es war klar, dass diese Euphorie, dass wieder alles zu den alten Zeiten gerät, das ist nicht der Fall. Fraport hat ja erst verkündet, dass sie immer noch weiter wirklich starke Besucherrückgangszahlen haben an ihren Flughafen. Und das wird jetzt noch weitergehen natürlich durch den Lockdown. Aber auch die Leute sind sich immer noch nicht sicher. Das wird sich noch ganz lange hinziehen. Und umso länger das geht, umso mehr Millionenverluste entstehen. Und umso mehr wird die Bilanz natürlich auch noch angeschlagen von den Konzernen. Über Jahre hinweg wird das ein großes Thema sein. Lufthansa jedenfalls droht jetzt mit Piloten mit einer Entlassung. Mangels einer Einigung wird es wohl erstmals in der Geschichte unseres Unternehmens im zweiten Quartal 2021 soweit sein, dass uns 500 Kapitäne und 500 erste Offiziere verlassen müssen, sagte hier Geschäftsführer Spohr, Lufthansa-Chef. Der Wirtschaftswoche, das wäre ein Fünftel der rund 5000 Piloten der Lufthansa-Kerngesellschaft. Es sei auch kaum erklärbar, dass keine Lösung absehbar sei. Und das spricht schon für die ganze Branche, muss man sagen, auch Airbus und Boeing haben sich ja besonders stark erholt und sind weltweite Konzerne, wo der Staat ja auch massiv beteiligt ist, Europa, bei Airbus und bei Boeing, Amerika, auch in Waffentechnologie zum Beispiel ist ja nicht nur äh, Raumfahrt und äh, Flugfahrt, und trotzdem werden die jetzt auch über Jahre, wird man es merken, diese Krise. Das wird man auch langfristig noch sehen können. Sie sind jetzt sehr gut gestiegen, sind wieder, haben sich stark erholt. Und trotzdem werden sie auch hier an diesem Montag und den nächsten Tagen erstmal weiter federn müssen, solange es hier keine neue gute Nachrichten gibt, um in der US ganz wichtig. Und besonders auch, wie die Corona-Impfungen voranschreiten, und wie effektiv sie sind, und wie sich das also hier wirklich real auswirken wird. Eine neue Nachricht vom Bund. Der Bund steigt ja immer mehr Unternehmen ein. Wir kommen langsam zu einer Staatswirtschaft, könnte man denken. Es liegt natürlich an der Corona-Krise, um viele systemrelevante oder besonders auch Branchen mit vielen Unternehmen, äh, vielen Arbeitnehmern hier zu unterstützen. Und die Bundesregierung bereitet aber jetzt auch einen Einstieg beim Rüstungselektronik-Hersteller Hensoldt vor. Geplant im Zusammenhang mit dem Börsengang vereinbarte Option zum Kauf von Prozent, also ein Viertel des Unternehmens, und über entsprechende Pläne für die sicherheitspolitischen Aspekte angeführt worden, unterrichtet hier das Verteidigungsministerium am vergangenen Freitag Bundestagsabgeordnete. Nicht hier, nach Pressinformationen steht hier ein Betrag von 400 Millionen Euro etwa im Raum, wenn man hier diesen Pressinformationen dort glauben stehen kann. Um was geht es? Hensol ist ein ehemaliger Airbus-Radarsparte die im Jahr 2017 vom US-Finanzinvestor KKR übernommen worden war. Das Unternehmen in Taufkirchen bei München beschäftigt rund 5.400 Mitarbeiter und erzielt im vergangenen Jahr 1,1 Milliarden Euro Umsatz. Aber im September war Hensoldt an die Börse gegangen. Das Unternehmen liefert auch Schlüsseltechnologie aus dem Bereich Kryptotechnik und Sensorik, bei denen die Bundesregierung einen Zugriff unfreundlicher Mächte verhindern will, Ganz klar, hier besonders China ist hier zu nennen, aber auch Russland und der Iran sind daran sehr interessiert. Viele, oder auch Saudi-Arabien vielleicht noch ein bisschen realistischer als der Iran. Und da wird, der, wird Deutschland stark davon schützen. Das geht halt nur, wenn er solches Übernahmen verbietet zum Beispiel. Aber besonders auch, wenn er hier selbst mit einsteigt, hat er viel mehr Lenkungsmacht, weil er auch damit im Vorstand wahrscheinlich ein Stimmrecht oder mehrere Stimmrechte bekommen wird. Kommen wir zu AstraZeneca. Da gab es ja eher immer schlechte Nachrichten für viele Anleger, hat sich aber trotzdem der Kurs sehr gut wieder gefangen, nachdem ja der Impfstoff von AstraZeneca sehr umstritten ist, weil da nicht gut von Daten her gearbeitet wurde. Trotzdem wird er in Indien ähm, stark benutzt, zum Beispiel in vielen Schwellenländern, wo man keine 90 Prozent braucht zum Beispiel sondern auch schon sehr gut ist, wenn man über 50 Prozent Erfolg hat mit den Impfungen gegen Corona und dafür viel, viel günstiger herstellen kann, muss man sagen. AstraZeneca hat momentan den günstigsten erprobten Impfstoff auf dem Markt. Der britische Pharmakonzern AstraZeneca wagt außerdem inmitten der Corona-Krise eine Milliardenübernahme. Das spricht auch für den Mut und das Vertrauen des Unternehmens in die Zukunft. Für das US-Biotech-Unternehmen Alexion will hier AstraZeneca 39 Milliarden Dollar in bar, aber auch in Aktien auf den Tisch legen und damit sein Geschäft im Bereich Immunologie und seltene Erkrankungen ausbauen. Für AstraZeneca, die 1999 aus dem Zusammenschluss der schwedischen Astra mit der britischen Seneca entstand, wäre es die mit Abstand größte Übernahme in der Geschichte des Unternehmens. Den Abschluss des Zukaufs erwartet AstraZeneca hier im dritten Quartal nächsten Jahres, wie der Konzern mitteilte und man muss auch sagen, hier der Aktienkurs äh, hat sich auch wirklich, wirklich über die Jahre hinweg äh, darauf ganz gut entwickelt. Gucken wir auf VW, wieder nach Deutschland. Die Absatzflaute setzt sich fort, nicht nur im Oktober, sondern auch im November gibt es eine Absatzkrise. Wegen der Corona-Pandemie wird jedenfalls von VW gesagt und das wird natürlich große Auswirkungen auch haben. Nachdem ja bereits, wie gesagt, im Oktober nach einem leichten Stabilisierungsversuch im Frühherbst wieder abwärts gegangen war, meldet das Unternehmen am am vergangenen Freitag hier auch für den November anhaltend schwache Zahlen muss man sagen. Man hat ein Minus momentan von 16,5 Prozent und eine größere Erholung ist auch momentan nicht in Sicht. Auch einer der größten Verlierer am DAX von den neueren Lockdown. Aber weiter zu VW. VW hat jetzt auch angekündigt, dass sie selber impfen wollen. Vielleicht eine ganz interessante Nachricht. Bei Volkswagen laufen auch Planungen auf dem Gelände des Stammwerks in Wolfsburg, ein eigenes Corona-Impfzentrum einzurichten. Bis Details des Konzepts stehen, Müssten noch genauere Vorgaben des Bundes abgewartet werden, erklärte die Leiterin des betrieblichen Gesundheitswesens am VW-Hauptsitz, Katharina Brudereck, in der Finanzzeitschrift mitbestimmen. Mit der Stadt sei man aber schon in engen Austausch. Man muss ja sagen, dass ja die Stadt von VW extrem abhängig ist, das Zusammenarbeiten, das ganze Bundesland ja auch mit Aktionär ist von VW. Der Chef des VW-Gesundheitsressorts, Lars Nachbar, stimmte sich mit den Behörden auch weiter ab, Natürlich möchten wir die Leute so schnell wie möglich impfen, sagt Bruder Reck. Aber klar ist, dass die Vergabe des Impfstoffs vom Bund auch reguliert werden wird. Und das ist auch sehr interessant, nach welchen Kriterien das also passieren wird. Wir haben auch schon gehört, dass Wolfgang Schäuble zum Beispiel will, dass Bundestagsabgeordnete schneller auch geimpft werden, auch zu einer, vielleicht zu einer wichtigen Gruppe gehören. Man kann ja sagen, zuerst die älteren Leute, die Leute im Krankenhaus, die systemrelevant sind. Aber wer ist alles systemrelevant? Das wird auch nochmal ein Thema sein für die nächsten Wochen. Zum Abschluss der Sendung hier eine tolle Nachricht, die viele Leute begeistert hat, weil auch in Deutschland die Aktie sehr beliebt ist. Und zwar Disney setzt hier weiter auf Streaming und dafür werden sie belohnt. Abonnentenzahl bei Disney Plus steigt hier auch massiv. Der Kurs ist am vergangenen Freitag um 15,7 Prozent in die Höhe geschnellt. Allzeit hoch für einen Konzern, der Millionen Verluste macht, der die Dividende gestrichen hat. Und das spricht auch in das Vertrauen und wie stark auch Disney diese Marke ist. Ihr kennt alle Disney, muss man sagen, ob dieser Preis jetzt noch höher gehen wird, ist wirklich fraglich. Man könnte sagen, jetzt Lockdown noch, wenn Joe Biden im Januar an die Macht kommt, vielleicht macht auch Amerika noch mal einen teilweise Lockdown. Da profitieren natürlich alle Internetkonzerne, die davon nicht stark abhängig sind und vielleicht auch davon profitieren. Gehört Disney mit ihrer Streaming-Spart auf jeden Fall dazu. Aber wir gucken uns mal genauer an, wo vielleicht hier doch ein Haken dran ist. Die Nachfrage nach Disney Plus, dem Streamingangebot des US-Medienriesen Disney, hat offenbar die Verantwortlichen selbst überrascht. Auf einem Investorentag am vergangenen Donnerstag hat Disney bekannt gegeben, dass weltweit bereits 86,8 Millionen Abonnenten gewonnen werden konnten. Das Streamingangebot ist erst Ende 2019 in den USA und danach auch im Frühjahr 2020 in Europa und auch in Deutschland gestartet. Auch die Prognose des Konzerns für das Angebot hat Experten überrascht. Disney rechnet nun für Disney Plus mit rund 260 Millionen Abonnenten bis zum Jahr 2024, also nicht mal in vier Jahren. Das ist erheblich mehr als die ursprüngliche Zielvorgabe, die von 60 bis 90 Millionen in den ersten fünf Jahren des Bestehens ja ausgegangen war. Also etwa eine Verdreifachung, ähm, Wettlauf mit Netflix wird ja immer genannt als Konkurrent, damit kommt das Unternehmen ja immer in den größeren Konkurrenzsphären von Netflix, schon bald bedrohlich nahe. Netflix hat jetzt bereits annähernd 200 Millionen zahlende Kunden, wächst aber auch erheblich langsamer als die später gestartete Konkurrenz, also viel bessere Wachstumszahlen natürlich hat Disney. Entsprechend will man im Streaming-Bereich in den kommenden Jahren weiter in die Offensive gehen mit neuen Material aus dem Star Wars und Marvel-Universum, was bei der jüngeren Zielgruppe ja sehr beliebt ist, Will Disney den Streaming-Dienst auch weiter ausbauen. Disney-Chef Bob Schabek kündigt auch am vergangenen Donnerstag an, dass es zehn Spin-Off-Serien aus der Star Wars-Filmreihe und zehn weitere über Superhelden aus der Marvel-Comics geben wird. Das sind die Sachen, die immer laufen. Star Wars ist die Marke, einer der größten Marken, auch Marvel natürlich haben wir ja mit Marvel Endgame zum Beispiel gesehen, diese ähm, Zahlen auch im Kino, dass es wirklich sehr populär ist, ob man es Übersättigung vom Markt sieht, aber man sieht ja auch, dass die alten Star Wars Fans, die enttäuscht waren von vielen Filmen zum Beispiel, die holt man nicht mehr, ist auch nicht mehr die Zielgruppe ja, Konzentriert sich auf die Jungen, auf die Familien zum Beispiel, die damals den ersten star Wars teil gesehen haben, 1970, 1980. Das äh, ist nicht mehr die Gruppe, die jetzt primär von Disney a- angezielt wird, die aber trotzdem natürlich äh, wichtig ist. Das und, äh, Kino und das Streaming-Business bleiben erstmal zunächst weiter getrennt. Auch aus der von Disney aufgekauften Animationsschmiede Pixar wird es hier neue Serien und auch Filme geben, Vorstandschef Schabek betonte hier aber, dass für Disney neben dem Streaming aber nach wie vor die Veröffentlichung von Neuproduktionen im Kino sehr wichtig ist, weil das auch sehr margenreich ist, damit man dann viel Gewinn. Mit Streaming äh, durch die ganzen Kosten macht man viel Umsatz äh, durch die vielen Abonnentenzahlen, auch wenn man äh, nicht so teure Abo-Gebühren hat, aber man muss sagen, äh, der Gewinn und die Margen sind ja sehr gering. Das war Netflix ja genau der Fall. Netflix hat ja Jahrzehnte, lang hier wirklich ähm, nur Minus geschrieben, aber starke Wachstumszahlen gehabt. Besonders jene mit großem äh, Budget, diese Filme, ähm, die springen auch meistens viel Geld raus, wenn es ein Kino-Hit wird. Der neue Star Wars Film, Wook äh, Squadron, etwa soll Weihnachten 2023 in die Kinos kommen. Damit hätte Disney anders als Konkurrent Warner Media die Inhalte für Kino und Streamingdienst auch weiter getrennt. Warner Media hatte vergangene Woche ja angekündigt, dass alle seine 17 für das Jahr 2021 geplanten Filme von Dann bis Matrix 4 simultan in Kinos und auch in den US-Streaming-Dienst HBO Max hier anlaufen sollen. Diese Entscheidung führte zu viel Kritik von Prominenten aus der Filmwelt, die die ohnehin durch die Corona-Pandemie schwer getroffenen Kinos dadurch zusätzlichen Gefahr sehen und auch wirklich viele Leute fragen, wie zukunftsfähig wirklich solche Blockbuster-Kinos haben. Es ist ja auch immer beliebter, in kleineren Städten, zum Beispiel in Städten, so kleine Kinos zu führen, mit eher internationalen Filmen, weg von diesen großen Hollywood-Filmen, mehr äh, zu unbekannteren Independent-Filmen. Das ist ein Thema. Wir haben es ja bei Mulan 2 gesehen, bei diesem Remake, die ja für über 20 äh, Dollar, ich glaube 25 Dollar, ähm, wurde ja dann angeboten. Auf Disney Plus kann man sich dann also kaufen, zusätzlich dazu kaufen. Und jetzt später kann man Mulan jetzt auch kostenlos gucken auf Disney+. Plus. Wenn man aber wirklich zur Premiere sehen will, hätte man wie ein Kinobesuch ähm, ein sehr teures Ticket kaufen müssen. Da ist das Kino vielleicht doch noch ein bisschen angenehmer ins Kino zu gehen, wenn kein Corona ist. Ähm, Mit der Familie zum Beispiel hat man eine andere Atmosphäre als zu Hause. Ähm, Andere Leute können das ja auch anders sehen. Um diese aufwendigen Produktionen auch zu finanzieren, müssen Disney-Plus-Kunden in Zukunft auch tiefer in die Tasche greifen, Ab dem 23. Februar 2021 kostet Disney Plus in Deutschland statt 6,99 Euro, dann 8,99 Euro monatlich. Das Jahresabo verteuert sich also von 69,99 auf 89,99 Euro. Da gibt es aber auch schon vielleicht Angebote von Disney, wenn man jetzt subscribed, also wenn man jetzt sich anmeldet, dann kann man nächstes Jahr für den Preis von letzten Jahr, also für, für 6 Euro. 99 auf 499, machen. Da gibt es immer viele Werbeaktionen. Wenn es einen wirklich interessiert, kann man auch erstmal eine Probewoche äh, machen und dann gucken, ob das Programm wirklich ein Vers ist. Auch das äh, dürfte allerdings auch nicht reichen, um diese Gesamtkonzerne wieder in die Gewinnzone zu führen. Wir haben am Anfang schon gesagt, wegen der drastischen Einbrüche bei den Freizeitparks nach Schließung in der Corona-Pandemie hat der Konzern einen Verlust von 200 10 ähm, Millionen Dollar erstmal eingefahren, der hat sich dann erweitert auf 710 Millionen Dollar insgesamt momentan. Damit reihen sich erstmal seit 2001 zwei Verlustquartale aneinander. Und letztes äh, Quartal war negativ dieses war negativ und das nächste wird wahrscheinlich auch negativ sein, außer die Leute, es kann sehr gut sein, wenn wir Corona doch schneller als gedacht besiegt haben in diesem Bereich, dass die Leute in die Parke strömen, dass die Leute auch wieder viel reisen werden, das kann man sehr gut vorstellen, ähm, viele Leute haben Geld gespart, ähm, viele Leute haben es auch durch alles in den Aktienmarkt gesteckt, aber ähm, Reisen, Deutsche, Deutsche sind Weltmeister in Reisen, die ganze Welt will raus, wir, wollen, wir haben viele Reisen verschoben, viele Sachen müssen storniert werden, es gibt Leute, die haben Gutscheine, wenn es wirklich soweit ist, die Leute können wieder sicher und mit gutem Gefühl reisen, dann wird das auch passieren, es wird eine unglaubliche Reisewelle entstehen. Wann das aber der Fall sein wird, ist die Frage. Und ein großes Reiseziel war auch immer Disney World in, in Paris oder in Orlando, ähm, also Florida, Disney-Konzerne. Das ist immer ein Muss in diesen Bereichen und da kostet auch so ein Ticket für Disney World zum Beispiel auch ähm, 100 Euro aufwärts. Das geht man dann auch aus, weil man das Geld hat und weil Disney so bekannt ist, erst recht, wenn man Kinder hat und dann dieses Gefühl hat, wenn man diese Kinder sieht in Disney World, ist das schon was Besonderes, was auch den Preis wert ist. Die Frage ist nur, wann die Leute sich wieder trauen zu gehen. Teilweise haben ja die Parks ja schon geöffnet, aber trotzdem gehen die Leute einfach nicht hin, muss man einfach sagen. Das sieht man ja auch in Deutschland in Zoos, dass ja auch viele Tierzoos, Pierparks, allgemein Freizeitparks, die geöffnet haben, ja auch mit Corona-Konzept, mit Sicherheitskonzept kommen die Leute, gehen einfach nicht dorthin. Wie sich das jetzt weiterentwickelt wird, werden wir also sehen. Soviel dazu, prinzipiell schöne Nachrichten, eine sehr interessante Woche. Momentan sieht es eher negativ aus, ähm, vorbürstliche Indikationen, aber... Da sollte man sich nicht abschrecken lassen. Wir haben gesehen, wie volatil die Börse ist. Wer hätte denn damals gesagt, auf dem Corona-Tief im März, wo die Welt kurz untergegangen ist, wo alle Leute Angst hatten, der DAX bei, 18.000, bei 8000 lag, dass trotzdem die Leute so stark in Aktien gehen und Aktien halten, Aktien kaufen, die auch Zukunft haben und auch Corona-Gewinner sind. Jetzt werden die Aktien wieder Federn, die ein bisschen zu hoch geschossen sind von der Impfstoffhoffnung, aber auch die werden im nächsten Jahr ein besseres Jahr haben, als in diesem Corona-Jahr. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns zur nächsten Aktien-News-Folge. Bis dahin, Ihr Jonas Neubert.